0: День в истории. 2 ноября. 2 ноября 1902 года началась «Ростовская стачка» – забастовка рабочих промышленных предприятий Ростова-на-Дону. Ноябрьским событием в Ростове предшествовали кратковременные весенне-летние стачки и демонстрации. Они способствовали развитию политического сознания рабочих. Руководил движением ростовских рабочих Донской комитет РСДРП, Российской социал-демократической рабочей партии, организованный еще в конце 90-х годов прошлого века. Несмотря на неоднократные аресты членов Домкома, он сумел в 1902 году организовать политические выступления ростовского пролетариата. Наиболее многочисленным и сплоченным отрядом ростовских рабочих были железнодорожники главных мастерских Владикавказской железной дороги. Здесь Донком и создал основное ядро стачки. 2 ноября в ответ на обсчет их администрации забастовали рабочие котельного цеха железнодорожных мастерских. Придя на работу, рабочие нашли на своих станках прокламации к рабочим главных мастерских и к рабочим и работницам. В них говорилось о тяжелом положении рабочих, разоблачалась политика правительства, поддерживавшего во всем капиталистов, и содержался призыв к борьбе с самодержавием под знаменем РСДРП. Написанные образным языком, листовки доходили до сердца рабочих, помогали им разобраться в том, кто виноват в их беспросветной жизни и против кого надо бороться. 4 ноября по призыву Данкома рабочие главных мастерских бросили работу. Вслед за железнодорожниками забастовали рабочие табачных фабрик, заводов Пастухова, Токарева, Оксай и другие. Стачка стала общегородской и приняла политический характер. В Балке за Темерником проходили многотысячные митинги. Руководство Стачкой возглавили социал-демократы-ленинцы Сергей Иванович Гусев и Иван Иванович Ставский. Они сумели направить Стачку по верному пути, убедив рабочих в необходимости предъявления не только экономических, но и политических требований. С первых же дней стачки проходили многотысячные сходки, перенесенные из двора мастерских в Камышевахскую балку. Здесь зазвучали обращенные к рабочим слова о необходимости борьбы с самодержавием. С каждым днем число собравшихся послушать выступления ораторов все увеличивалось. На сходке 10 ноября участвовало уже до 30 тысяч человек. Напуганные размахом движения, ростовские власти решили арестовать ораторов и не допустить новой сходки, не останавливаясь даже перед самыми крутыми мерами. И на восьмой день стачки, во время очередного митинга, войска открыли огонь по его участникам. О подробностях расправы с безоружными участниками митинга ростовская охранка с хладнокровным цинизмом сообщала в департамент полиции. Одиннадцатого распоряжением атамана казаки разогнали толпу. Залпом убито пять мужчин, одна женщина ранена четырнадцать. Убиты только любопытные. Сегодня назначена при военной силе ликвидация стачки. О том, какие же любопытные были убиты, мы узнаем из другого донесения. Среди убитых был старик, который пытался убеждать казаков уйти, не стрелять. «Зачем вы сюда пришли?» Мы никого не трогали. Наши жены вас родили. Вы, что и мы, казаки, кровавая расправа лишь укрепила рабочих в решении стоять до конца, добиваться выполнения своих требований. И рабочие держались дружно. В их борьбе им помогали женщины и дети. Выручая хозяев железной дороги, правительство послало железнодорожные роты, которым был дан приказ стать на работу вместо бастующих. Аресты, высылка наиболее активных стачечников из города, вынудили рабочих возобновить работу. 26 ноября стачка прекратилась. В тот же день Донком обратился с прокламацией к гражданам всей России. Рассказывая о ходе стачки, Данком дал в ней глубокий анализ событий, правильно указывая на тесную связь ростовской стачки с революционными событиями во всей стране и на ее большое политическое значение для российского пролетариата. Ростовская стачка вызвала горячие отклики среди пролетариата России и в странах Западной Европы. Как сообщала «Искра», в ее адрес поступали деньги от рабочих Петербурга и Москвы, из Парижа и Лондона, Нью-Йорка и Мюнхена, ростовским рабочим, пострадавшим во время ноябрьской стачки 1902 года. Владимир Ильич Ленин, высоко оценивая значение ростовской стачки, говорил, что в ней пролетариат впервые противопоставляет себя, как класс, всем остальным классам и царскому правительству. В Ростове-на-Дону на на склоне холма Камышевахской балки в память о событиях 1902 года был установлен памятник стачки. В состав мемориального комплекса входит горельеф 1967 года и скульптурная композиция «Преемственность поколений», открытая в 1975 году. 1905. 2 ноября 1905 года супруга великого князя Петра Николаевича, Милица, приводит в императорский дворец Григория Распутина. Он молится над больным наследником, цесаревичем Алексеем. Мальчик засыпает и вскоре выздоравливает. Это так подействует на царицу, что безграмотный самозванец станет постоянно вхож во дворец и 10 лет будет пользоваться там колоссальным влиянием. Эта тяжелая страница российской истории окончится убийством Распутина в 1916 году. А в Москве в этот день проходят похороны Николая Баумана, выливающиеся в огромную политическую демонстрацию, на которой присутствует свыше 100 тысяч человек. Как напишут советские историки, Похороны проходили, несмотря на запреты властей, а возвращавшихся с похорон безоружных людей ждала засада у манежа. Полиция и казаки открыли огонь. 1917. 2 ноября 1917. По старому стилю это 20 октября. Пять дней до Великой Октябрьской. В этот день проходит конференция промыслово-заводских комитетов Балаханского района Бакинских промыслов. Конференция приняла резолюцию с требованием передачи власти советам и немедленного сформирования Красной гвардии. В Петрограде в ночь со 2 на 3 ноября военно-революционный комитет назначил комиссаров во все части Петроградского гарнизона. Во Владивостоке 2 ноября 1917 года состоялся Дальневосточный краевой съезд профсоюзов. Съезд высказался за переход власти к Советам и за поддержку в Петрограде Второго съезда Советов. И в этот же день Владимир Ильич Ленин написал статью «Новый обман крестьян партии эсеров». 2 ноября 1918-го Совнарком принял декрет об образовании специального фонда для развития и переустройства сельского хозяйства и декрет об улучшении дела снабжения Красной армии. 1919 2 ноября 1919 года Туркестанский фронт РКК под командованием Михаила Васильевича Фрунзе начал Уральско-Гурьевскую операцию против Уральской Белоказачьей армии, уже отрезанной от основных сил Колчака на территории Уральской области, ныне западная часть Казахстана. В этот же день состоялось подпольно Вторая конференция Хабаровской организации РКПБ и представителей партизанских отрядов, наметившая план борьбы с интервентами и белогвардейцами. А Ленин в этот день подписал декрет Совета народных комиссаров об едином тракторном хозяйстве. Этим декретом было положено начало созданию единого тракторного хозяйства в нашей стране, организации ремонта и снабжения запасными частями, а также организации испытательных станций, курсов подготовки инструкторов, мастеров и трактористов. Первый шаг к коллективизации сельского хозяйства был сделан в исполнении этого декрета. В 1922 году на Коломенском заводе под руководством одного из зачинателей отечественного тракторостроения и основоположника науки о тракторах Евгения Дмитриевича Львова был разработан, а затем изготовлен трактор оригинальной конструкции «Коломенец-1». «Запорожец», «Гном», «Карлик», «Коломенец-1» один – это первенцы советских тракторов. Десятки, сотни машин – это еще не массовый выпуск. Но и они многому научили. Воспитали первые кадры тракторостроителей, указали на ошибки, по праву вошли в историю отечественного тракторостроения. А пока налаживалась разработка отечественного образца, было решено обратиться к зарубежному опыту. Выбор пал – на наиболее простой и дешевый американский трактор «Фордзон». В 1924 году в Ленинграде с конвейера завода «Красный Путиловец» сошел первый трактор, названный «Фордзон Путиловец». Трактор имел карбюраторный двигатель мощностью 14,7 кВт, работавший на керосине, трехскоростную коробку передач, развивал скорость от 2,5 до почти 11 км в час, Мощность на крюке достигала 6,5 киловатт. Он выпускался до апреля 1932 года. Развивающееся сельскохозяйственное производство требовало все больше и больше тракторов. Возникла необходимость в строительстве специализированных тракторостроительных заводов. 1937. 2 ноября 1937 года на пяти башнях Московского Кремля зажглись рубиновые звезды. Уникальный заказ выполнялся на заводе автостекло в Константиновке Донецкой области. Константиновка в СССР была родиной всех новых стекольных технологий. В 1946 году звезды были реставрированы. Во время войны некоторые стекла пострадали. Константиновские звезды над Кремлем сияли с 1937 по 1946 год. Затем их заменили на новые, которые создавались уже в России. Завод союзного значения сегодня лежит в руинах. 2 ноября 1938 года впервые звание Героя Советского Союза было присвоено женщинам. Ими стали летчицы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Роскова, совершившие в сентябре рекордный беспосадочный полет из Москвы на Дальний Восток. 2 ноября 1939 года Верховный Совет СССР принял закон о включении Западной Украины и Западной Белоруссии в состав Союза Советских Социалистических Республик и воссоединении их с Украинской Советской Социалистической Республикой и Белорусской Советской Социалистической Республикой. 1941. 2 ноября 1941 года в Ульяновске открылся музей-мемориал Владимира Ильича Ленина. Да, 2 ноября, когда немцы были на окраинах Москвы. С апреля 1970 года он размещается в здании Ленинского мемориала, воздвигнутого на родине вождя во знаменовании столетия со дня его рождения. 1942. 2 ноября выходит указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР. После зимнего наступления и событий лета 1942 года советские люди уже достаточно знали, как вели себя и что творили на нашей земле цивилизованные немцы. Именно после этого, громче других призывов, зазвучал призыв «Убей немца!» Если ты не хочешь отдать немцу с черным его ружьем дом, где жил ты, жену и мать, все, что родиной мы зовем, знай, никто ее не спасет, если ты ее не спасешь. Знай, никто его не убьет, Если ты его не убьешь, И пока ты его не убил, Ты молчи о своей любви. Край, где рос ты, И дом, где жил, Своей родиной не зови. Так убей же хоть одного, Так убей же его скорей. Сколько раз увидишь его, Столько раз его и убей. 2 ноября 1962 года в СССР была выполнена первая успешная стрельба телеуправляемой торпедой. На дистанции 18 километров отклонение по курсу составило 48 метров. 1967. 2 ноября 1967 года начало космического телевизионного вещания «Молния-1». Был передан сигнал центрального телевидения из Останкина. «Молния-1» один первый советский телекоммуникационный спутник. Всего запущено пять экспериментальных аппаратов для создания с их помощью линий дальней радиосвязи между Москвой и Владивостоком. В дальнейшем была разработана целая линейка советских и российских спутников связи. С помощью этих аппаратов была успешно решена проблема обеспечения дальней телефонно-телеграфной связи и ретрансляции программ центрального телевидения. 1996 2 ноября 1996 года восстановлена деятельность Коммунистической партии Беларуси. Таким было 2 ноября в нашей истории.